0: En el capítulo anterior.
1: Bueno, hay que empezar un poco también por la, la Francia sumisa porque la Francia sumisa se parece a Podemos, pero normalmente en Francia hay una tradición jacobina, eh, que normalmente la, derecha, la izquierda radical, perdón, eh, normalmente tiene esa, esa tradición jacobina de centralismo. Uh -huh. Y entonces que el hecho que Jean-Luc Mélenchon eh, firme esa tribuna no es algo eh, que pueda pasar desapercibido. Es algo importante, realmente cambian eh, el, el paradigma, de, de, de la forma de ver el centralismo político, eh, eso cambia en sus mentes y yo creo que es importante, pero también viene gente del Partido Comunista, también gente del centro-derecha, pero el centro-derecha también tiene su coherencia, porque el centro-derecha francés siempre fue un partido más o menos eh, a favor de la descentralización y del federalismo europeo. Es decir, favorecer a las regiones uh -huh. en contra de las naciones para dar eh, un impulso importante a la Unión Europea. Eh, y eso también lo criticaba eh, incluso durante los años 90. El Frente Nacional hablaba mucho de eso, uh -huh. eh, en particular eh, al el eurodiputado Jean-Claude Martínez, pero lo criticaba ya porque realmente la Unión Europea ha creado el Comité de las Regiones y ha apoyado la estructura regional siempre en contra de las naciones.
0: Escuchas Alt News, noticias alternativas en cadena ibérica, con Santiago Fontella. Saludos súper cordiales, aquí estamos
2: un día más, eh, bueno, eh, atravesando y pasando la semana. Hoy un día muy especial, aquí porque vamos a dedicar, eh, bueno, el tiempo, por supuesto, el de la revista de prensa de Yolanda Cauciro Morín y después vamos a dedicarle... El resto del programa, Armando Robles y yo mismo, a responder a los comentarios y preguntas que nuestros oyentes nos han ido dejando en los comentarios en iVox. E iVox e no es nuestra página oficial para este programa, no es la página oficial donde colgamos los eh, los programas en podcast, pero es la única que soporta comentarios. Eh, tenemos eh, nuestras plataformas en altnews.es, en iTunes, en Spotify, etcétera, 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 pero en eh, iBox se permite dejar comentarios y preguntas y hoy nos vamos a dedicar a responder las que nos han dejado algunos Oyente, seguramente que te estamos eh, dentro de un momento respondiendo a ti, a la crítica que nos has hecho o a la pregunta que nos has hecho. No te lo pierdas. Y doy a Videobrazaga en la técnica, Santiago Fonten en la que te habla. Nosotros, por supuesto, que comenzamos el programa. La temperatura mínima 5 en Burgos, la máxima 31 en Murcia y en Almería. Las portadas de los periódicos, el país les califica califica de anomalía, grave el bloqueo institucional, la Cámara de los Comunes cierra y su presidente Dimite, Holanda y Francia se resisten a dar otra prórroga al Reino Unido. En el mundo, el PSOE vota ya con Bildu en Navarra contra el Constitucional. Ana Julia, ante las acusaciones, asesinó a Gabriel a, Gabriel, a sangre fría y lo dejó agonizar una hora. El líder de los Comunes tira la toalla y a ...la crisis del Brexit... ...en La Razón... ...el Rey hará ronda incluso... ...sin un pacto iglesias ...a sangre fría... ...el pequeño Gabriel agonizó durante una hora... ...ante su asesina confesa... ...el Speaker de la Cámara Británica... ...anuncia su dimisión... ...casi el 70% de los catalanes... ...no acudirá a la diada... ...la Fiscalía avisa... ...las sentencias hay que cumplirlas... ...cámaras en las aulas para combatir... ...los abusos sexuales... ...así se convirtió Nadal en zurdo... Como dicho vamos con la revista de prensa de los diarios digitales alternativos en internet todos esos eh, diarios que tienen su importancia porque transmiten noticias que usualmente no aparecen en otros medios y por supuesto como se ha anunciado eso lo vamos a ver con yolanda couceiro y morín y luego nos dedicamos a responder a nuestros oyentes con armando robles vamos a dedicar todo el programa de hoy Saludos y bienvenidos. 10 del 9 del 2019.
0: Aquí comienza Alt News. Buenos días. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla.
2: Yo pensaba que me aplaudían a mí. Pero no, que resulta que aplauden a Ketama.
1: Vive la vida, igual que si fuera un sueño,
3: pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré, oye, pero buscaré. No estamos locos, que sabemos lo que
2: Exactamente, doña Yolanda Couceiro Morín. ¿Por qué traemos a, a Ketama este programa? No acabo de entenderlo, ¿Será pero, porque... pero usted, porque te da la gana.
4: No, simplemente porque no te gusta.
2: Ah, vale, vale, vale. <risa> Nosotros le dijimos a Yolanda Coducero, mire, usted puede venir todos los días y, y leer los titulares de prensa y además usted elige que digitales, qué titulares veamos. y también podemos incorporar ah. podemos incorporar pues una pequeña nota musical, algo que sea pues, realmente que al oyente de repente le sorprenda ¿no? un grupo musical de esos que... Usted se perdone
4: ya... Santiago pero es que a Tama le gusta a mucha gente ah. a otra no, como a ti, pero vamos
2: no, si a mí no me gusta, lo que pasa que es que...
4: Quay, te encanta ¿eh? y hay mucha gente a la que no le gusta bueno, bueno. Buenos días, eh
2: Buenos días por la mañana <risa> Suspendan el sueldo de esta señora.
4: Exactamente. Me sí. madro la vida. Igual
1: que si fuera un sueño,
4: pero que
2: nunca... Lo único que tengo yo en común con esta gente es que no estoy loco, pero que sé lo que quiero.
4: Efectivamente, eh, pues ya ves.
2: Hombre, lamentablemente a ellos les ha ido mejor que a mí, pero bueno. <risa> Oye, ¿y ¿me acuerdo? Que hubo un programa de Bertinos Osborne uh -huh. que, que entrevistaba a este Alquetama, famoso.
4: Antonio Carmona.
2: Al Carmona. Oye, vaya sí. casa que tiene el tío, ¿eh?
4: Bueno, es que se lo han currado, han ganado mucho dinero.
2: Pedazo de casa, de esas que cuestan dos millones o tres siempre, millones de siempre euros.
4: Siempre cuenta la anécdota cuando estuvo Tom Cruise y toda su pandilla y en su casa, flamenco, flamenquito y tal, que se le deben pasar pipa. Sí, sí.
2: sí, sí. Además, pero, vamos Pero hay que reconocer que son también, Ketama es un grupo musical Luego él ya en solitario Pero bueno, Ketama Han hecho
4: historia en este ha país sido,
2: También ha sido un grupo de esos que ha, que ha llevado la bandera a España por todo el mundo exactamente eh. ha sido, Han sido muy famosos sí eh. sí
4: Y algún día se lo reconocerán
2: Sí, como a Camilo Sesto. Sí. El día que se mueran
4: Soy
0: bohemio
3: y
1: soñador pregonando mi
4: Pues precisamente por esa canción, en el año 96, les dieron el premio por la música. ¿Qué me dices? Sí, 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 sí. Vendieron más de un millón de, de copias. ¿Cuándo se vendían discos? Ahora, se vendía? ahora es que ahora ya no ya, se venden.
2: Ahora se piratean. <risa> la verdad es no, que vamos a ver, hay que reconocer que eran buenos, que eran buenos. No bueno, que
4: hacen un flamenquito de esto el nuevo flamenco que llaman. Sí,
2: eran buenos, buenos, buenos.
4: Vive la
0: vida. Igual que si fuera un sueño,
2: pero Bueno, pero también hay que reconocer que detrás de todo esto hay una producción muy, buena. muy elaborada, sí, está sí, sí, Alejandro sí. Sanz, está sí, hay, mucha gente, hay una, hay hay una mucha serie gente. de gente que, que han sabido darle ese uh -huh. toque, o sea, es decir, no esto una, no es una cosa no fue una cosa de no, que, que tama, ponen
4: tres a cantar y ya está,
2: sino que era una cosa muy elaborada, un
4: proceso.
2: Las cosas, como casi siempre, no Lucas, ocurren, son
4: lo que parece ni
2: ocurren por casualidad. Con el tiempo, y buscaré
4: Bueno, luego se separaron y en el 2018 anunciaron, anunciaron nueva gira, nuevo disco y están en ello porque veo carteles por ahí anunciados a los que tama por aquí por estas tierras también en breve.
2: Perdona que te diga, pero tenemos que hacer eh, una. Es que me has pillado así como que no. Que, que... Espera, te lo voy a decir ahora mismo. Pero a ver, ¿qué nos va que, a decir? que me perdonen todos los nuestros oyentes, pero creo que tengo aquí un, una nota. ...de un señor que se llama Juan Pedro... A ver. ...que me dice... ...Yolanda, te prometo que este año, en junio... ...vi a actuar a Tennessee en el Palmar de Murcia... ...y tú en el programa dijiste en el 2000, no sé qué, desaparecieron y no los hemos vuelto a ver.
4: Pues oye, me parece muy bien que este oyente, me parece estupendamente bien que estén al loro y que nos digan, pues oye, efectivamente, si yo he dicho que dejaron de cantar en el año 2000 y pico y que les han visto este verano, pues fenomenal. Y me alegro de que me lo haya dicho y me alegro de que Tennessee siga en activo.
2: Oye, pero además que era un grupete muy muy Y cómo están
4: nuestros oyentes, me encanta.
2: Oye, pero es que, hombre, hay que estar al loro. Claro, claro que sí. Pero Yo te quiero decir algo más sobre Tennessee. A es que eh, al final a uno, le, cuando cuando eh, le llaman los oyentes para llamar la atención, eh, pues entonces uno ya se preocupa. Entonces hay que reconocer que, vamos a ver, conciertos para 2019 de tenes. Sí, tiene
4: razón, tiene razón.
2: 28 de septiembre, que es dentro de cuatro días, sí, sí. en Albalate de Zorita, en, en Guadalajara. Guadalajara, sí, señor. El día 19 de octubre en Esquivias. Y el día 16 de noviembre, pues en Algete, en Madrid, en el Club Social Santo Domingo. Por pues nuestros
4: oyentes, a todos los que les guste Tennessee, que ahí están.
2: Es decir, nos ha llamado la atención uh -huh. nuestro buen amigo Juan Pedro.
4: Pues un beso para Juan Pedro, así y, es.
2: Y efectivamente es así, pero no solamente hemos reconocido que actuó efectivamente sí, sí, en sí, el sí. Palmar de Murcia, sino uh -huh. que tienen tres actuaciones, tres las, las que acabamos de decir, ahora programadas para este mes y el, y el próximo, o sea pues que habrá muchos más. Fenomenal. ¿Vale?
4: Muy bien.
0: Que tenemos oyentes.
4: Ruegos y preguntas. Menos mal que tenemos oyentes que nos avisan. Ahora
0: en Alt News revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en internet con Yolanda Cauceiro Morín. Con Yolanda Cauceiro Morín que ayer dijo recuerdo
2: a, ver, a todos nuestros oyentes. A ver qué dije ayer no ayer dijiste una cosa. Es que a mí, en los años no sé qué ¿Cómo voy a acordarme quién me tocó las tetas?
4: Era un decir Lo dijo
2: Yolanda C. Mi Morín. marido,
4: mi marido, que llevo 30 años con él
2: Recuerden, recuerden, recuerden lo que dijo en este programa Pero me refería
4: a ningún famoso, así... Ya, 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 ya.
2: ¿Qué decimos ahora? Es que las jovencitas de ahora son muy así, pero es que como erais cuando tenéis 18 años, eh?
4: pues sí, pues también. Pues bueno, también. ¿qué tenemos qué tenemos por ahí. Bueno, Cristina Cifuentes que ha inaugurado programa con Ana Rosa Quintana te esta han, mañana, ayer han, por la mañana, te
2: han puesto verde,
4: me han puesto verde por
2: el que claro, por haberla puesto bien en tu Twitter, haber dicho que perdimos una gran tal y te han puesto verde, incluso bueno. incluso los del PP.
4: Sí, si da igual, diga en que me cae bien o me caiga mal, siempre me van a poner verde, con lo cual me da igual. Y entonces Cristina Cifuentes ha dicho que en el PP hubo fuego amigo. Hombre. Pero es que siempre <risa> ha pasado. O sea, los peores son los, entre comillas, los nuestros. Y además, mmm, lo ¿puedo dar fe de ello? Yo, me,
2: yo me imagino a, a Cristina Cifuentes diciendo, lo mío fue fuego amigo. Y entonces alguno del PP llevándose las, las manos a la cabeza. Dios mío, ¿qué está diciendo esta mujer? Como si no supiera nada.
4: Oye, perdona, hay que recordar cómo murió Rita Barberá.
2: Bueno, mira, sola. Eso, mira, eso ha sido un...
4: Y perdona que te interrumpa, uno, sí. pero mientras Rita Barberá allí repartía, repartía, de todo, repartía de todo, todos eran amigos de Rita Barberá y la abandonaron, murió sola.
2: Bueno, y fue una gran política. Y fue una
4: gran po Oye, mira cómo estaba Valencia. Bueno, o sea. y
2: hasta el último día jamás han sido capaces de involucrarla en una cuestión de... De, nada. de corrupción, a pesar de que la izquierda siempre ha dicho que estaba metida. Pues no, no ha habido absolutamente de eso nada. nada, nada. El Partido Popular la dejó abandonada y murió sola en un hotel. Hay que acordarse de esto, ¿eh?
4: Pero es que siempre han, han abandonado a los suyos, ¿eh?
2: Acuérdense, no, han abandonado a los tuyos, que tú eres afiliada a los Pues al sí, PP? sí, sí, pues yo ¿Ah? lo digo, por
4: eso lo bueno, digo, que lo sé de, de propia tinta.
2: No, es que tú sabrás, porque lo es sé. que a ver si ahora vamos a ir de. No, lo tú estás afiliado, Pues ¿eh? por eso ah. te digo, sí, sí. Yo no. Yo no estoy afiliado. Ya veis que hoy vengo pero, cañero, ¿no?
4: Pero yo lo reconozco, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Yo lo reconozco. Cuando tengo que dar leña al Partido Popular, aunque yo sea afiliada al Partido Popular, la doy y la seguiré dando.
2: ¿Tiene esta afiliada al Partido Popular algún titular más?
4: <ríe> tengo, tengo. Bueno, ya sabes eh, que Televisión Española le ha regalado un programa a Eva H. Hombre. Esa que llamó Españoles de Mierda a los que eh, se concentraron en la Plaza de Colón.
2: ¿Quién es? ¿La Española pues, de Mierda esta? Pues exactamente. Ah, Ahora ah, va ay, recorriendo ay, uy, uy, España. Uy, que se me ha escapado. ¿eh? Esta, esta señora, esta
4: españolita, porque es españolita, sí. va recorriendo España. Un programa parecido al de Calleja. Oye, que la ha copiado a Calleja. No,
2: el problema de todo esto no es ese. El problema es que, ¿por qué cuando aparece esta señora en un pueblo no, la no, no aparecen 50 vecinos a decirle, eres una española de... Una sinvergüenza, sí, sí, sí. que nos que has llamado a la gente que iba a Colón,
4: con la fuera bandera
2: de box o fuera uh -huh. de lo que era con la bandera de España, has llamado sinvergüenza a esa gente. Es. Nadie sale a decirle nada. Nadie sale a decirle
4: a Solo le, a reírle las gracias, Venga. así nos va. ¿Qué Oye, tenemos? Gerard Piqué, que ha dicho, soy español y quiero que gane Nadal, claro. Es un fake. Es, es, no, 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 pues, lo ha dicho, lo ah, ha dicho. Ah, ah. Lo que pasa es que, claro, estaba en Nueva York presentando la Copa Davis, que bueno, la Copa Davis es él
0: Claro, porque ahora... Porque, <ríe> no vende
4: eso, decir, no, que, que vengo, a vender, vengo a vender la Copa Davis y soy catalán, no soy español.
2: Claro, es que, vamos ah. a ver, aquí, aquí hay una cuestión muy interesante y es que Gerard Piqué, que será podrá ser muchas cosas, pero entre oh, tiene dos muy importantes. Una es el marido de Shakira, uh -huh. que ya le abre el mercado americano bastante bien, y luego, pues que es millonario. Él reconoció que su patrimonio personal era mayor que el presupuesto del español de, Exactamente. de Barcelona. Es decir, sí, sí. El, el presupuesto del español, imagínate tú, un que son. Bueno, uh -huh. entonces este señor cons, con la gente con la que ha montado una empresa, además que va viento en popa toda vela, la se ir. ha hecho uh -huh. ni más ni bueno, menos con la, con la, la organización. Uh -huh. La organización de la Copa Davis. Uh -huh. ¿Con qué cara va a ir ese tío a decir que no es español con ese negocio multi, multimillonario que ha pillado.
4: Ahora cantará eso de yo soy español, español, español. En bueno, fin. bueno, nunca, no es... nunca
2: me ha caído especialmente mal este tío. Eh, ni yo... mal ni
4: bien, pero que pero... haya estado diciendo durante muchos años soy catalán, ah, independentismo, sí, España, poco... no sé qué, no sé cuántos, mm. y ahora soy español. Pues muy bien. Venga, ¿qué más? Nos vamos a la tribuna delpaísvasco.com Venga,
2: es el diario dirigido por nuestro amigo Raúl... y compañero Raúl González Zorrilla. Exactamente.
4: Venga. La escuela a priori de Success en Inglaterra, llama a la policía para imponer a sus alumnos sus nuevos uniformes de género neutral, no te lo pierdas.
2: como debe ser, me parece estupendo, claro C que sí.
4: Centenares de alumnos eh, se concentraron con sus padres para protestar porque se les exige ir en pantalones, no pueden ir con faldas, mm, si quieres. Me parece muy bien. Entonces han concentrado con faldas y tuvo que ir la policía. Y uno de los padres qué dijo... Qué fascistas,
2: qué fascistas. Dijo
4: el padre... La policía ya no detiene islamistas ni detiene delincuentes, solo detiene a niñas que quieren ir vestidas con faldas.
2: Es que son niñas fascistas. Es que, es que son Aquí, todos fascistas. Pero hombre, ¿Cómo se le puede ocurrir a una niña querer ir con una falda?
4: Exactamente, no o sea, queda bien.
2: Eso es fascismo. Tú vas es, con
4: pantalón niña y si no, no vas al cole.
2: Es que en Europa somos fascistas eso, todos.
4: Hasta los que comemos carne.
2: Ay, Dios mío.
4: La dialéctica nacional.es. Eh, detienen a ocho checos por intentar volar un dron en Kosovo <risa> con, con un lema, lema serbio. serbio. El sábado se enfrenta. Las elecciones de la República Checa y Kosovo para la Eurocopa 2020 y entonces había un titular ese que ponía eh, se teme por la integridad de los jóvenes checos ya que en Kosovo no se respetan los derechos del detenido.
2: Hay que recordar lo que sucede en aquella parte de Europa que es Europa, la tenemos a una hora de vuelo sí, sí. Eh, donde los cristianos son sometidos a persecución ha habido genocidio aquí solamente escuchamos sí, y oímos de, cosas. de hablar de pues eso de los, eh, de los asesinatos de musulmanes y tal, yo no soy el que va a decir que no se produjeron pero les aseguro a todos nuestros oyentes que también se produjeron masacres de cristianos, cristianos. a manos de musulmanes
4: y seguimos
2: Y seguimos. Vamos.
4: casoislado.com, fallece un mena chocar con su bici contra un muro. Dios Parece mío, que el me mena es, se despistó. ¿Qué me estás diciendo? Me acabas de dar un disgusto. Pero ¿tú? no te lo pierdas. mi ambulancia, buena ambulancia. Mi buen amigo Luis Calabor, que es eh, periodista, mm. eh, publicaba un, un vídeo eh, en Facebook. ¿Del accidente eh, de la bici? Ayer, no, de uno aquí en Bilbao. Un refugi de estos también, que iba por la autopista con una bicicleta de estas del ayuntamiento <ríe> sí, de Bilbao, por la A8, y lo grabó porque, porque decía: es que no es que sea un peligro para el refugi, es que es un peligro para todos los conductores que vamos por la sí. Por la autopista.
2: Eh, no, no voy a decir nada porque podría incriminarme
4: Exactamente, mejor calladito que, ven, que vamos mejor. ramblalibre.com El
2: digital de Enrique de Diego.
4: Vuelve el tostón de Antonio Jiménez al cascabel para hundir la 13.
2: Dios mío, Antonio Jiménez, qué pesado es el tipo. No deja hablar a nadie. Nada, 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 Siempre nada, nada Se nada. mete en todas las conversaciones. Sí, Además, sí. empieza como a explicarse, pero la explicación es como, no calla. como, como larga. Y entonces, y digo pero bueno, pero bueno, que vamos a cambiar de canal. Vas a, o vas al baño, echas una meadita, vuelves y sigue el tío todavía con pues la Pues en el, en
4: el mes de agosto que ha estado José Luis Pérez, pues el programa ha estado fenomenal, no ha interrumpido a nadie y ha tenido una audiencia estupenda... O sea, que tomen nota en, en 13 Televisión.
2: Antonio Jiménez. El tostón. Yo, que yo, vamos a ver, a mí no me preocupa, porque yo no veo 13 Televisión, me parece un coñazo. Sí. A mí lo que me preocupa es que de vez en cuando lo llevan a Herrera en la COPE. <risa> sí. Y claro, yo escucho a mi amigo Santi Magetón, porque tengo obligación para luego poder hacer chistes con él, y me tengo que tragar también a este tipo.
4: Yo es que no puedo con eso. Un él. horror. Bueno, seguimos. alerta AlertaDigital.com Nos Venga. vamos con nuestro amigo Armando Robles. La alcaldesa socialista de Móstoles contrata a dedo a su hermana para que le lleve las redes sociales por 52.000 euros al ¿Solo? año. ¿Solo? ¿Solo?
2: ¿Pero qué sueldo de, ¿De mil? es eso. ¿Cómo un es
4: sociata que... puede pero, cobrar eso?
2: Pero vamos a ver, que es el socialismo. Eso ya solo no es lo, lo que...
4: cobran los de derecha.
2: El socialismo <risas> ya no es lo que era. 52.000 eurillos. Eso son 4.000 euros al se, mes.
4: Se llama Noelia Pose
2: ¿Por llevar? ¿Qué? ¿Tú sabes lo que cuesta llevar un Twitter y un Facebook, muchísimo, colega? Muchísimo, muchísimo. Sea, ¿Tú sabes lo que es esto? Ay.
4: ¡Qué dolor, qué, dolor el, qué dolor,
2: el socialismo ya no roba como antes. ¡Qué dolor! No, ya Ey,
4: amigo. señor, España más? no roba. Pues nos vamos eh, a ir a las Toñejas. Es
2: un horror, es un horror. ¿Qué me cuentas?
4: Pues para Javier Nart.
2: Toma, Javier. Javier Nart, que ya nadie se acuerda que le pillaron las cuentas en Suiza. Exactamente. ¿eh? Mm.
4: Otro carota. Que abandona a Ciudadanos, pero no su escaño.
2: ¿Pero ¿cómo va, cómo va a renunciar al escaño con el pastizal que hay en ese escaño? Por
4: espacio? eso, la pela es la pela. ¿Qué en le vamos fin. a hacer? Bueno, en ¿qué fin? hacemos
2: con los aplausos?
4: Pues para Macarena Gómez.
2: Que, oye, mira. Has dicho lo de Macarena. Yo pensaba que era Macarena Olona, que de Vox. también boxe. se lo
4: merece, que le está haciendo un buen trabajo.
2: Bueno, le está haciendo todo el trabajo a Santiago Pascal. <risa> es la que le hace los folios.
4: También. <risa> bueno, bueno para... pues Macarena Gómez es actriz. Ha hecho muchas series, muchas películas y tal. Mm -hmm. Pero se la conoce más que nada por mm -hmm. la serie de la que se avecina.
2: Así, ah, claro, claro Exactamente. Claro. Entonces le
4: han hecho una entrevista mm. y entre otras muchas cosas ha dicho que bueno, el feminismo radical está continuamente degradando al hombre. Creo en la meritocracia, hombre, ha dicho. Mira,
2: una, una actriz que ya no va a volver a trabajar nunca más.
4: Y la han preguntado por el Festival de Venecia porque, claro, hay menos mujeres y tal. Y ha dicho: Dice, es que igual hay pocas películas buenas de mujeres. <risa> claro. claro. Es que, ¿por qué tienen que ser todas.? Si hay buenas, buenas mujeres, pues No, al...
2: pero vamos a, ver, si, vamos a ver, si se presentan mil películas y resulta que hay. 300 de hombres y 700 de mujer, pero las 300 de hombres son mejores, pues claro. tendrás, tendrás que estar las de hombres delante. Es que es, que, es una cuestión de, de sentido común. Pero bueno, es que el sentido común también esta gente. pues Es un poco raro hay
4: personas todavía con inteligencia.
2: En fin, bueno.
4: Bueno, pues nada, que, que yo me voy. Y besitos. pasar buen día y mañana volvemos.
2: Pues mañana regresamos. Hasta mañana. Venga, chao, Yolanda.
0: Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
2: Bueno, y nosotros como cada mañana que nos vamos hasta Málaga, y está nuestro compañero y amigo Armando Robles, director de alertadigital.com. Armando, buenos días.
3: Buenos días, Santiago, ¿qué tal?
2: Pues aquí estamos, como siempre. Bueno, hoy tenemos, hoy tenemos jornada dura, ¿eh? ¿Te ¿vienes preparado, no? Con nada dura y eso. Bueno, hoy tenemos, hoy tenemos, vamos a responder a nuestros oyentes que nos han dejado algunos mensajes. quiero recordar a todos nuestros oyentes que si nos dejan mensajes, la única plataforma que admite mensajes es iVox, e y si nos dejan ahí los mensajes, pues bueno, pues luego retomamos aquí y respondemos a todo. Entonces hoy tenemos eh, unas cuantas preguntas, eh, bueno, preguntas o no tanto, no tan preguntas. Alguna también nos echan algún rapapolvo. Y a los que habrá que contestar, por eso te digo yo que vienes dispuesto, ¿no?
3: Hombre, por supuesto. Y en estas cosas, ya sabes, lo importante es que hablen de uno, aunque sea, aunque hablen bien, Santiago. <risa>
2: aunque hablen bien.
3: <risa> El día que dejen de hablar de uno, Santiago, bien o mal, ese día estarás muerto. ¿eh? Bueno, estarás muerto.
2: Bueno, oye. Eh... Eh, vamos a ver, hablamos aquí todos los días hablamos de un montón de cosas y, y siempre lanzamos nuestras opiniones que siempre son personales. Eso siempre lo hemos dicho. Pero bueno, eh, también nuestros oyentes tienen sus opiniones personales. Entonces... Tenemos eh, escogido una serie de preguntas, eh, una serie de cuestiones que nos lanzan los, los oyentes a través de las redes sociales. Y bueno, yo creo que podríamos eh, dedicarnos eh, un día a la semana pues a responder cualquier cosa que nos quieran poner. Ya lo digo, en ibox e pueden dejar, eh, es la única plataforma que admite los comentarios, pues pueden dejarnos ahí cualquier pregunta y podemos después responderla. Bueno, a ti te parece bien, ¿no Armando?
3: Me parece extraordinariamente bien, además es una forma de darle también notoriedad a los oyentes, que se lo merecen.
2: Bueno, pues prepárate. Bueno, mira, eh, empezamos. Eh, Miguel de Murcia, si no recuerdo mal, hace muy pocos programas el señor Armando Robles y el señor Santiago Fontenla, es decir, usted y yo, decían que era un suicidio para un partido como Vox meterse en la plataforma España Suma. En el programa de hoy, por el de ayer, dicen todo lo contrario. Por favor, ¿me lo podrían explicar?
1: Y
3: Eso es muy fácil de explicar, vamos a ver. Nosotros aquí no estamos marcándole la estrategia a los partidos, a nosotros no nos pagan por hacer eso. Y si a mí me pagara Vox, pues yo le a lo mejor le daría mis consejos sobre la estrategia que tienen que seguir, pero como no me pagan, ya lo que me faltaría es tenerle que marcar la estrategia. Lo que aquí hacemos son análisis político, lecturas de la realidad política. Y evidentemente dije y me reitero que Vox no puede pactar con el Partido Popular en la coalición España Suma porque no puede pactar con un partido al que hace dos meses le llamaban la derechita cobarde y lo hacías depositario de todos los males que habían acontecido en este país. ¿Con qué autoridad moral, cómo justificarías tú ante tu gente el volver otra vez a la égira del partido del que supuestamente huiste porque no soportaba su, su indefinición en temas claves para, para, para este país? Pero dicho esto, también tengo que decir que la aritmética es la aritmética. Y la aritmética hoy nos dice que si hubieran elecciones eh, generales, que parece que las pueden haber, con una derecha dividida, la derecha no tiene posibilidades de convertirse en alternativa de la izquierda y tendrían que ponerle, y, y estarían poniéndole la victoria en bandeja a Pedro Sánchez. Esto es un dilema que tendrán que resolver los partidos de la derecha. Aquí lo hemos dicho y lo sostendré siempre. La derecha dividida no ganará nunca unas elecciones en España. Y le estarán poniendo la victoria en bandeja al Partido Socialista. Y sobre nuestro país, pues ya planean negros, negrísimos, nubarrones, que yo creo que estas cosas, pues, eh, tendríamos que tomarlo, que tomarlo muy, muy en serio. ¿Que la solución a este tema es la, la coalición España Suma? Pues no lo sé, solo tendrán que decidir los partidos. Insisto, aquí no estamos para marcar estrategia estamos para analizar la realidad. Uh -huh. y, y, y hay una cosa y un hecho inopinable, que nadie me va a poder convencer de lo contrario. Y es que hoy por hoy, hoy por hoy, es metafísicamente imposible que donde Vox no consiguió escaño en el mes de abril, que fue en cuarenta y pico circunscripciones españolas, la Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Vizcaya, Guipúzcoa, Lérida, Tarragona, etcétera, etcétera, etcétera. Hay, hoy es material y, vamos, metafísicamente imposible que vos pueda conseguir un diputado.
2: Uh -huh. es de, decir, to de todas formas, Armando, yo creo, que, yo creo que nuestro oyente se refiere a dos escenarios políticos absolutamente diferentes. Por un lado yo creo que no hemos hablado antes del, del, de la posible entrada de Vox en la plataforma España Suma, sino que sí hemos hablado cuando las eh, expectativas expectativas de resultados de Vox eran muy superiores a las que realmente fueron ¿Claro? y las que realmente van a ser ahora, que van a ser bastante peores entonces, claro, lo que lo que, lo que que se comentaba el, el otro día es, vamos a ver eh, entrar ahí eh, bueno, lo comentabas tú exactamente, claro, entrar ahí de esta forma eh, es, es un suicidio es lo que es lo que decías tú claro, claro. No, no sé hasta qué punto pero bueno efectivamente es una situación muy complicada para Vox
3: ahora hay una hay una hay una salida para Vox que no sería un suicidio para ellos si esta gente tuviera altura patriótica de Miras que no la tiene si esta gente tuviera grandeza humana que no la tiene no me refiero ya solo a Vox sino al conjunto de la clase política mm. antepondrían los intereses de España los intereses propios de cada, de cada partido una salida muy honrosa para vos sería, por ejemplo, no presentarse en aquellas circunscripciones donde, insisto, es metafísicamente imposible que vos pueda tener un diputado. Vox se va a presentar en Álava. Los 500.000 eh, pírricos votos que obtenga Vox en, en Álava pues son votos que se los va a quitar al Partido Popular. Ya privó al Partido Popular de obtener un diputado en aquella provincia. Insisto, el español es el único animal que tropieza que tropieza tropecientas veces en la misma piedra. <risa> es un escenario que ponemos para y lo sometemos a la consideración de los de los oyentes. Oye, que aquí no hacemos estrategia política, aquí hacemos análisis y valoraciones, análisis objetivo y que cada uno saque sus conclusiones. Ya lo que me faltaba, yo no tengo que decirle a la gente lo que tiene que votar. Hombre, a mí me interesaría un país gobernado por la derecha que por la izquierda, primero, porque como autónoma a mí me interesa con lo Gobiernos de la derecha a mí me ha ido infinitamente mejor que con los gobiernos de la izquierda. Pero esto tendrá que ser cada uno el que saque sus conclusiones respecto a si la concurrencia electoral por libre, cada uno por su cuenta, pues esto suma o resta votos a la derecha. Hombre, yo estoy convencido que resta votos y, consiguientemente, incrementa los votos de la izquierda. Aquí de qué se trata de infringirle un castigo al Partido Popular, como parece que está en el ánimo de muchos votantes de Vox, o intentar hacer todo lo posible para que la izquierda no gobierne en este país, insisto. Y esto tan simple es lo que someto a la consideración de los oyentes, insistiendo tantas veces como sea posible, que aquí no marcamos estrategia, aquí hacemos valoraciones de una situación muy compleja en la que se, de, se desenvuelve la vida política de nuestro país.
2: Está claro, está absolutamente claro. Bueno, tenemos otra, otra preguntita por aquí. En este caso, la firma Fe frustrada, que eh, nos pregunta simplemente algo acerca de la tribuna, me imagino que se refiere a la tribuna de España, porque la tribuna de España, como muchos de nuestros oyentes eh, saben y conocen, ha desaparecido en los últimos días de, de la red, ha, ha sufrido un ataque y ha sido muy difícil volver a ponerlo en marcha, ha sido tan difícil que vuelve la tribuna de España, pero bajo otro dominio, que creo que no me equivoco, Armando, que es eh, la nueva tribuna.es.
3: Pues no lo sé, yo contacté como con José Le Sánchez, que es amigo mío y también amigo tuyo, cuando me enteré de que la tribuna había sufrido un boicot técnico y demás, y que hacía imposible su cita con los lectores, con sus muchos lectores, pues yo lo primero que hice fue contactar con mi amigo José Le, no con el director de la tribuna, sino con mi amigo José Le, y yo le ofrecí, le hice un ofrecimiento, le puse a su disposición la infraestructura de nuestra empresa para que pudiera editar, para que pudiera seguir editando la tribuna uh -huh. y que los lectores no echaran de menos la, el contacto diario con la información tan, tan, tan especial que siempre le suele dar José Bueno, él lo agradeció, evidentemente agradeció el ofrecimiento, me dijo que tenía una, una alternativa, yo lo respeté. Pero que sepa, bueno, ya que ha surgido el tema, lo digo, que a mí al día siguiente de enterarme de los problemas que había tenido la tribuna, lo que hice fue contactar con José Le y ofrecerle, además, de forma incondicional y sin ningún objetivo crematístico, o sea, um, ofrecerle que desde ese mismo momento podía contar con nuestra infraestructura para seguir editando la, la tribuna de España
2: vale bueno pues eh, nada que sepan nuestros oyentes que la tribuna de España sigue eh, editándose lo que pasa que bajo un nuevo dominio que es eh, la nueva tribuna es, que es el periódico editado por José Le Sánchez. Bueno, nos escribe otro, otro oyente, demasiado, bueno, en relación a la entrevista que hicimos a Sonia Crespo de Málaga, la número 2 de Málaga que había dimitido, nos dice un oyente, demasiado peloteo del entrevistador. Si, eh, si tan no. querida en el PP, ¿por qué no se quedó allí? Encima la postula para encabezar una candidatura y posterior presidenta de Vox. La entrevista... Solo ha sido para promocionarla. Me creo que esto va dirigido a ti, Armando.
3: Bueno, primero el peloteo. Ni yo le debo nada a Sonia Crespo, ni Sonia Crespo me debe nada a mí. Entonces difícilmente alguien que no le debe nada, ni, ni esa persona te, te debe nada a ti, pues difícilmente de ahí se puedan sustanciar eh, o se puedan deducir que hayan intereses más allá de hacer una entrevista que entiendo que fue muy interesante desde el punto de vista informativo uh -huh. y esto no quita que yo expresara mis simpatías en lo personal y en lo profesional hacia Sonia Crespo porque por encima de su condición de jefa de comunicación de Vox es una periodista de Málaga, una vieja amiga la que conozco desde hace mucho tiempo y como le dije en, en directo y lo reitero ahora pues cuenta con mi respeto, con mi afecto y con mi cariño porque me lo ha demostrado a lo largo a lo largo de estos años. Es cierto que ya estuvo 20 años llevando la oficina de comunicación del Partido Popular en la provincia de Málaga. Me consta que hizo una labor absolutamente espléndida y como tantos militantes, dirigentes o afiliados o simpatizantes del Partido Popular, llegó un momento en que cuando vio la deriva de este partido, su indefinición ante asuntos absolutamente capitales de cara al porvenir de España, pues dijo, señores, hasta aquí hemos llegado y como tantos militantes, dirigentes y simpatizantes del Partido Popular, pues terminó recalando en Vox. Como es una gran profesional de larga data, esto sí lo hizo muy bien José Enrique Lara, el coordinador provincial de Vox de en Málaga, en la provincia, dijo, oye, yo te quiero tener al frente de, del aparato de comunicación. Me consta que lo ha hecho muy bien, y me consta también que en el Partido Popular dejó una imagen absolutamente intachable desde el punto de vista profesional. Yo hablo mucho con Joaquín Ramírez, que fue presidente provincial del PP en, su, en la etapa de Sonia, cuando era su jefa de prensa, y me habla de ella maravillas, me habla maravillas. Me consta también que tuvo algún encontronazo serio con Celia Villalobos en su etapa en el PP, precisamente por el respeto que ella siente primero hacia su labor como periodista y a, y a su celo a que su, 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 su apartado informativo no, no, no sufriese intromisiones por parte de personas como Celia Villalobos decir que ha sido además de una periodista de larga data una excelente profesional y una y una mujer independiente a la que le ha preocupado siempre el futuro de este de este país y allí donde ella considera que puede aportar más y mejor de cara a esto que a todos nos une pues allí ha trabajado ha trabajado siempre y ya está y no tengo más que decir sigo diciendo lo mismo Excelente profesional y excelente persona.
2: En todo caso, nuestros oyentes, las personas que nos siguen cada día, saben que todas las personas que vienen invitadas al programa, a las que entrevistamos, intentamos siempre tratarlas con con mucho con mucho cariño. No, no pretendemos hacer de una entrevista una caza a a, a nada ni a nadie. Y creo que la única entrevista que ha sido quizá un poco, no sé, más eh, no sé cómo denominarla, pero bueno, ha sido quizá un poquitín más, más violenta, fue la que hicimos a nuestro, a nuestro amigo... A Barranco. A Barranco, eh, lógicamente, claro, porque le pillamos mintiéndonos. Claro. Entonces, bueno, claro, sí, si, sí. Tú, si tú vienes a mi casa eh, a mentirme y a llamarme tonto, pues entonces, claro, tenemos... Pero bueno, yo creo que... Claro, es, es que, que aquí
3: somos, somos periodistas, no somos fiscales. Claro. Y si traemos un invitado es para que nos informe de cosas que nos interesan a nosotros conocer y también a los oyentes, pero aquí no los traemos con el objetivo de ponerles en un brete... Mm de pillarles en un renuncio ¿sí? decir, yo no tengo vocación de fiscal y ahí para todo en esta vida todo en esta vida tiene su momento este no es el escenario precisamente para sacarle los colores a nuestros invitados salvo que como en el caso que tú has dicho pues lo pillamos en una flagrante contradicción por ser muy benévolo y no decir en una flagrante mentira hombre y si sí me gustaría dice este 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 amable oyente que bueno que yo pretendió pretendo promocionarla políticamente hombre a mí no me consta que Sonia crespo eh, quiera quiera ser, quiera ocupar un cargo dirigente dentro de la dirección de Wow esto sería tan irreverente como decir que bueno que tú me traes a este programa santiago porque me quieres promocionar para ser presidente de la Junta de Andalucía, ¿no? Para que yo sea
0: Oye, que presidente no de la
3: Junta de Andalucía. Oye, no estaría hombre,
2: mal, a... no estaría mal. No, no,
3: hombre, <risa> mejor que algunos que han habido. Mejor no sé, peor seguro que no lo haría. No, no, algunos de los que no, no y lo mejor sabía.
2: Y mejor así que todos. bueno oye, Y la... a mí
3: no me consta que Sonia Crespo tiene tenga inquietudes políticas más allá de su interés por oye, trabajar por este otra, país y ya está.
2: Otra, otra pregunta relacionada con esto nos dice un oyente también de allí de Málaga ¿Por qué no entrevistáis al promotor de la moción a Martín? Hay que darle voz a quien ha dado la cara y se ha tirado al río arriesgándose a abrirse la cabeza y a quien han tirado al río arriesgándose a abrirse la cabeza y a quien han amenazado abiertamente. No sé si conoces tú a Martín.
3: Sí, hombre, le hice una entrevista en una alerta digital que estuvo en portada, además tuvo, tuvo bueno, mucha aceptación por parte de los militantes. Martín Ortega es un abogado, me consta de un buen, tiene un buen perfil, es un buen profesional, un hombre serio. Y si tú me lo permites, querido Santiago, yo mañana, o hoy, hoy mismo, hoy mismo, hoy martes hago las gestiones pertinentes para tener a la mayor brevedad posible a Martín Ortega y que nos cuente lo que tenga que contarnos. Si tú me, me lo autorizas... Hoy sí, sí, claro.
2: Me falta, faltaba más, por, por supuesto, por pues, supuesto.
3: bueno Pues no se diga más, pero insisto a este amable oyente. Yo le hice una entrevista a Martín Ortega, mm. creo que él quedó muy satisfecho y estuvo salió en la portada de alerta digital y encantadísimo contenerlo con con tenerlo aquí.
2: Bueno, hicimos un programa en el que hablábamos de... Hicimos un programa hace, yo creo que dos o tres días, en el que hablábamos de los incendios que vienen en el Amazonas y nosotros hablábamos de que todo aquello era un timo. porque era un timo? Porque nos estaban engañando, porque realmente los problemas no eran de Bolsonaro, sino que eran los que estaban produciéndose en Bolivia, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente nuestros oyentes escucharon aquello. Bueno, tenemos un, eh, un oyente, Antonio, que nos dice «Timo, hay que ser muy malo o muy hijo de puta para decir eso» no sé yo, yo creo malos no somos y del otro yo creo que tampoco, ¿no Armando?
3: Bueno, aquí vamos a ver, ¿qué tenemos que decir? Si yo hubiera dicho que estos incendios los ha provocado Donald Trump, es bastante probable que el oyente no hubiese respondido con esa visceralidad. Hombre, este tipo de descalificaciones ya de por sí descalifican al que la hace y no es ni siquiera, no es ni siquiera prudente comentarla Digo y sostengo que lo detrás de los, de los incendios pavorosos que han devastado parte de la masa forestal de Bolivia y de la, de la Amazonia boliviana y brasileña han sido provocados deliberadamente, sí. si no directamente por Evo Morales sí por personas muy próximas a Evo Morales con un, eje, un objetivo espurio muy claro y es ampliar los campos de plantación de coca que tan imprescindible es al régimen, al régimen de Evo Morul, eh, Morales para obtener fondos en un país que está actualmente bajo una, bajo una crisis económica absolutamente insoportable. Lo dije y lo, lo vuelvo a reiterar. Si esto, si por decir estas cosas ya me merezco el calificativo que ha empleado este oyente, pues lo lamento más que por mí, lo lamento por
2: él. A mí me, me parece que es un oyente de esos progres que llega, recala de vez en cuando y bueno, nos, nos, nos soporta y bueno, y nos lanza eso. Bueno, eh, vamos a ver, otro oyente nos dice en relación a que hay veces que utilizamos el término, cuando hablamos de partidos políticos, hablamos, utilizamos el término social patriota, nos dice, ¿Sí? por cierto, la etiqueta social patriota está agotada y ya no sirve. Se refiere a las veces que hemos utilizado esta etiqueta para referirnos a los partidos que ahora denominamos más... Bueno, no sé si tú muy tú utilizas mucho el término identitario, yo más nueva derecha, el social patriota lo utilizamos poco, aunque algún invitado sí que lo ha utilizado, y yo no sé si este oyente realmente acierta. A mí me parece que es cierto que lo del social patriota, eh, yo creo que está agotado, yo creo que es cierto, ¿eh?
3: Hombre, yo hay, hay términos como las verdades que son eternamente jóvenes y no tienen por qué pasar de moda y demás. Bueno, el término social patriota, si se refiere precisamente a la incardinación del proyecto identitario, algo que tiene que ser fundamental, nosotros no abominamos del capitalismo, al revés, nos parece que es la fórmula económica menos malo de cuantas han sido concebidas por el hombre. Pero eso sí, el, defendemos el capitalismo con alma, el capitalismo que está encardinado a la mejora de las condiciones de vida de los compatriotas. Más o menos lo que decía José Antonio, ¿no? que el capital tiene que tener un interés social y si no lo tiene pues se convierte en algo sin alma y algo que responde ante, la, ante las exigencias de la sociedad responde de forma diametralmente opuesta, por cuanto ya sabemos que el dinero no tiene corazón ni alma. Nosotros lo que reivindicamos es justamente lo contrario, que el capital tiene que tener corazón y alma, que el capital evidentemente tiene que darle dividendos y beneficios a quien promueve una acción empresarial y se arriesga y empeña su dinero, claro. y se arriesga y todo esto, pero tiene que tener también una variante social, tiene que ir dirigido a la mejora de las condiciones de vida de las personas que son la masa productora que hacen posible precisamente el desarrollo y el consumo de todas estas iniciativas iniciativas empresariales, sinceramente sin abominar del capitalismo lo que reivindicamos es la vertiente la, la vertiente social de, del capital, del dinero que es algo que además no defendemos solamente nosotros hay una excelente encíclica del Papa Juan XXIII donde habla precisamente de la exigencia de que el capital tenga un interés social.
2: Ahí, sí, ahí, ahí armando, seguramente, el término apropiado para todo esto que utilizamos muy, muy, muy poco es el de derecha social.
3: Pues posiblemente sea un término mío, yo estoy dispuesto a adoptarlo a partir de ahora y demás, más está bien, derecha social, pero entiendo, eh, una de las cosas por las que la izquierda no ha ganado de goleada a lo largo de estos últimos años es porque existe la impresión de que la izquierda es social, es la única que se in interesa por los temas sociales, mientras que la derecha solamente se interesa... ...por apuntalar los intereses del empresariado y demás... ...nada más lejos de la, de la realidad... ...yo estaré siempre más cerca de cualquier productor... ...de cualquier trabajador que de un directivo del IBEX... ...y creo que no hay un solo dirigente de la derecha social europea... ...que no ponga precisamente el acento en la necesidad... ...de que los intereses de los trabajadores... ...se vean apuntalados en la medida en que crece la economía de, de un país... ...esto es justamente lo contrario de lo que defiende el capitalismo sin alma... ...al que se abrazan todos estos dirigentes progres de Pacotilla que dicen una cosa pero luego hacen justamente la contraria.
2: Yo, hay una yo cosa... nunca he
3: estado en ninguna en ninguna empresa de liberal ni tú como está Felipe González está y claro. como ha estado Javier Solana y como han estado muchos ministros socialistas.
2: Oye pero hay, hay una cosa y a mí en relación a esto que estás comentando que yo, yo recuerdo de vez en cuando porque claro la, la memoria parece que es muy corta y sobre todo hay mucha gente pues, que eh, la ha hecho desaparecer en determinadas cosas. Yo eh, recuerdo eh, lo que pasa que tengo una edad en la que no puedo recordar más porque lógicamente yo era muy joven pero sí que eh, he convivido con personas mayores que me lo han contado en tiempos de Franco eh, que tan, tanto mal hizo a este país eh, a un empresario no se le no se le podía ocurrir la ligereza de despedir a un trabajador porque sí inmediatamente te aparecía te aparecía el del sindicato vertical y le decía al empresario usted qué está haciendo no es que pues no de esto nada es que claro, aquellos sí que eran sindicatos eh, Armando pasa es que eso no se cuenta Jamás ha habido, jamás el, el, el trabajador Ha estado más defendido que en aquella época
3: Está claro Bueno, los sindicatos falangistas Los llamados sindicatos verticales Defendían los intereses de los trabajadores Con una contundencia Que ya quisieran los sindicatos De clase de hoy, claro. es más ellos, Los empresarios le temían Como una vara verde a los sindicatos Porque a estos sindicatos Verticales porque es que ganaban todas las reclamaciones laborales, las ganaban luego en los órganos jurisdiccionales dedicados a preservar los derechos de los trabajadores. Hay una estadística impresionante que la mencionó Pio Moa en uno de sus de su trabajos, y es que el 87% de las reclamaciones laborales contra el empresariado, que se sustanciaba en los órganos jurisdiccionales del franquismo, en el 87% de los casos, estos órganos jurisdiccionales fallaban en favor del trabajador y no del empresario, Santiago. Y esto es un dato, para mí, maravilloso, que